0: NoiseCast, der Music und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Noisecast. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Vier Wochen musstet ihr ohne uns aushalten, aber jetzt sind wir wieder am Start. Heute der Marc. Und ich habe einen ganz wunderbaren Gast, auf den ich mich schon sehr lange freue, denn ich bin ein großer Fan seiner Musik. Ich begrüße im Noisecast Georg auf Lieder. Moin Marc, ich freue mich, hier zu dürfen. Georg, ähm, wo bist du gerade? Du hast mir eben im Vorgespräch schon gesagt, du bist gerade on the road. Ja, ich bin gerade.
1: Äh, erstmal freut es mich total, dass du meine Musik machst. <lacht> <lacht> Und ich freue mich auch dabei zu sein. Und ähm, genau, ich bin gerade in Dänemark im, im Urlaub. Ich bin zum allerersten Mal hier und ganz angetan. Hm. Ich, äh, ich spreche das auch
0: direkt an, weil ich habe äh, in der Vorbereitung, habe ich mir so ein bisschen deine Kanäle angeguckt, Facebook, Instagram und so weiter. Und da habe ich einen Post entdeckt. Und hm. da stand, dass du eigentlich dein Telefon aushaben wolltest im Urlaub. Ja. Genau. Ähm, aber in drei Wochen kommt dein Live-Album. Scheiß, ja. Scheiß Timing, oder?
1: Ja, ja ey, aber irgendwie ja, ließ es sich, ließ es sich nicht anders stellen und es hat sich halt irgendwie das ist ja immer so eine, so, eine, so eine Aufgabe irgendwie den passenden Zeitraum für den Urlaub zu finden. Und wenn man da mal einen einen, einen findet, ja. äh, dann muss man den nehmen und ich finde das ich finde das eigentlich okay. Ich habe ja auch schon ein paar Releases gehabt und dementsprechend weiß ich auch immer so ein bisschen was auf mich zukommt und äh, durch das äh, also durch so Internet und den in beste so die ganzen Möglichkeiten auch so den ganzen Promokram auch aus der Ferne zu machen das ist ja voll krass also deswegen ähm, geht's eigentlich ist denn das für dich wichtig im Urlaub so komplett runterzukommen
0: dass du dann wirklich dein ja dein Telefon ausschalten musst weil du sonst gar nicht in diesen
1: Erholungsmodus kommst na ja also ich ich glaube also ich bin auf jeden Fall viel zu viel, also ich bin viel zu viel am Telefon. Weißt du, ich arbeite ja auch mit meinem Telefon. Ich habe mir irgendwann durch mein vieles Touren irgendwie angewöhnt, halt irgendwie alles mit dem Telefon zu machen. Also ich mache fast nichts mit dem Laptop so, also auch Mails und den ganzen Kram und, und dementsprechend bin ich gefühlt halt noch mehr am Telefon als andere Leute oder meine Freunde. Ähm, und deswegen ist es schon ein wichtiger Bestandteil für mich im Urlaub, das Telefon einfach wegzulassen und. Äh, das schaffe ich nicht immer, weil ne, hier und da muss man dann nochmal was, was tun. Und ich bin ja auch mittlerweile für mich selbst so die eierlegende Wollmilchsau, sau muss mich um alles kümmern, was ich auch super finde. Aber das heißt auch, dass man immer so ein bisschen am Start sein muss. Ich merke aber für mich, dass die Zeiten, wo ich äh, mal so komplett Schicht mache und gar nicht am Telefon bin, mir wirklich gut tun. So, also wirklich, das ist, äh, ich meine, das ist mir auch einfach die ganze Zeit, viele Infos, die man da so reingeknallt bekommt und man hat gar keine Zeit, das irgendwie zu bearbeiten. Und dadurch, dass es mittlerweile aber jeder so macht, äh, ist es halt auch einfach gesellschaftsfähig so und das, äh, da muss man sich selber ganz bewusst mal rausnehmen. Deswegen ist eigentlich im Urlaub das Handy tun ein ganz wichtiger Bestandteil, aber also ich mache es trotzdem nicht so viel, wie ich es machen sollte.
0: Mhm. Ja, also ich mache das oft so, dass ich so manche Apps, die mich dann irgendwie doch nerven oder die Zeit rauben, dass ich die dann so eine Zeit lang runterschmeiße vom Telefon, dass ich gar nicht in diese, äh, dass ich von denen nicht verführt werde.
1: Aber funktioniert das dann auch? Also, ich meine, ja, ist es, weil, weil eine App neu zu installieren, das ist ja kein Akt. Also, ist es dann für dich auch so, dass du sagst, okay, das merkt dann wirklich fern? Weil für mich halt dieser Effekt immer so ist, wie so, äh, so Kekse verstecken und am Ende weiß der Hebu, die nimmt. <lacht> nee, es funktioniert erstaunlicherweise. Ähm, also, okay. total bescheuert.
0: Diese kleinen Handyspiele, die man so drauf hat, ne, wo einfach irgendwie keine Ahnung, ich muss jetzt fünf Minuten auf dem Bus oder sowas, dann nehme ja, ich das ja, gerade. Ja. Äh, also die, die mache ich den Fehler. Also wenn ich Urlaub habe, schmeiße ich die alle runter. Ähm, weil äh, das, ja, also man merkt ja später immer, wie viel Zeit das gefressen hat. Ich wollte da nur fünf Minuten und dann doch nochmal und nochmal und nochmal. Ja, ja, ja. Wirst der dir ja auch ja. immer so kleine Belohnungen zu,
1: dass du ja dran bleibst. Ja, meinst. ja, ja. ja <lacht> klar. Yeah. Ja, So sind die Dinge halt konzipiert, ne? die einfach immer so dran halten und so. Ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, dass die, äh, die, ähm, die Erfinder dieses äh, Scrolling-Systems, dass du halt immer dran gehalten wirst, halt irgendwie sagen: ey, wir haben hier den Teufel erschaffen und unsere Kinder dürfen damit nicht zugange sein, weil ja, das halt so richtig machen ist, oder? Äh, ja. Naja. Genau. Sag mal, wo sitzt ihr eigentlich? Oder wo sitzt du?
0: Ja, ähm, also. Ich sitze in Bad Önhausen. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja, du kommst ja viel rum. Na, ich habe ich hab ein paar Mal in, in Löhne gespielt. Ja, okay. in Löhne. ist doch gleich um die Ecke. Ja, ja, Löhne ist direkt äh, der Nachbarort.
1: Genau, und da ist ein da ist ein, äh, ey, da ist ein, der ist ein netter Herr mit einem Künstlerbauer ähm, Und der hat mich schon dreimal gebucht. Äh, und da habe ich halt von 2016 äh, bis zwei 21, bis 2020, dreimal gespielt und echt super cool. Mir fällt gerade sein Name gern, aber auch ein super super netter Kerl. Und ähm, da ist auch gleich in der Nähe so eine Schokoladenfabrik, ne? Ja, genau, die Weinrich-Fabrik. Ey, da habe ich mich so, ich weiß noch, als ich bei dem gespielt habe, ich vergesse den Namen gerade, ähm, ich komme vielleicht später drauf, aber als ich bei ihm gespielt habe, war immer, immer so so, so 500-Gramm-Tüte weiße Schokolade mit bla. Ich habe mich das immer so vollgeknallt, dass er mir das dann irgendwann einfach so rauf immer hingelegt hat. <lacht> Auf jeden Fall geile Schokolade. Ja. Ja,
0: guck. Also ähm, du hast es gesagt, das ist ein Künstlerbauernhof. Also ja. das ist jetzt gekommen. Da wollte ich eigentlich später noch drauf zu kommen, weil du ja viele Wohnzimmerkonzerte äh, spielst und ähm, das irgendwie so eine Passion von dir ja scheinbar geworden ist. Also ich, ja. ich habe davon noch nichts gehört hier in der, in der Gegend, dass es da dass mhm. hier so einen Menschen gibt, der das. Ja. Wenn der dich bucht, wie viele Leute äh, kommen denn da,
1: wenn der... Ey, das, das, das hängt immer davon ab. Also da speziell waren dann immer sowas so zwischen 30 und 70 Leute oder 100 Mal. Ähm, und die Wurzmer-Konzerte, also ich habe schon alles von 200 bis 300 gespielt. Also es war wirklich schon die wildesten Ansammlungen dabei an Leuten. Ja, das kann man nicht so richtig sagen, aber durchschnittlich sind wir so ich würde sagen so 30 bis 50.
0: Kommen wir ein bisschen später nochmal drauf zu sprechen auf die ja. Wohnzimmerkonzerte, ähm, mhm. weil du jetzt gefragt hast, wo sitzen wir? Ich habe jetzt gesagt, wo ja, ich ja, sitze. Wir sind ja im Prinzip ja. ein Musikblock, aus dem dann ein Podcast erwachsen ist und äh, unsere Autoren sind eh ganz in Deutschland verteilt. Der Chef von ja. vom Pretty in Noise, der sitzt in Leipzig. Also, ja, Auch so, so Ja, genau. Also zusammen. Pretty in Noise ist ja wahrscheinlich ein Begriff, ne? Ja, ja, genau. Genau. Und äh, jetzt dieser Noisecast, den gibt es jetzt seit anderthalb Jahren. Die Idee war eigentlich, ja, wir machen das mit hier. Wir haben ja so viele Autoren. Dann, äh, wer hat Bock, einen Podcast zu machen? Dann haben sich zehn gemeldet. Am Ende machen es zwei. Ja. Und, ja. <lacht> ja, und das läuft jetzt seit anderthalb Jahren und äh, macht verdammt viel Laune, finde ich. Weil, ähm, also erstmal ich höre sehr gerne Podcasts selber auch. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ja,
1: auch. Äh, ich höre halt total, also ganz klassisch, ganz viel fest und Plauschig <lacht> aber das ist so. Äh, ich habe von euch aber auch schon immer mal wieder was mitbekommen. Auf jeden Fall, dass ich mich auch total gefreut, dass die Radio zusammenkommen. Ähm, ich höre sonst, sonst erwische ich mich auch immer bei Lanz und Frech. Das höre ich auch. Und sonst, und sonst gibt es halt so, äh, es gibt halt immer wieder so Serien. Es gab ja mal irgendwie diese, mit diesem einen Verschwörungstypen da. Ähm, von Studio Moments, oder von wem war das? Es gibt ja manchmal so, so, so Podcast-Serien. Ja, 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 ähm, ja. Äh, Kui Bolo, meinst du das vielleicht, ja, das oder der Produktionsfirma? Genau. Ja. genau, 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 die, und die haben ja zwei, die mit dem drachen dort und mit dem anderen gemacht, wie heißt der? nochmal? Äh, meinst ja. du über Ken Jebsen? Genau, genau. Moderator, der, ja, ja, genau, das, also so, so ich mir auch gerne rein, aber ich würde sagen, schon so, der Klassiker ist schon so fest und flauschig von dann zum Preis, <lacht> <lacht> ja. Ist man ja auch, ist man
0: auch gut mit beschäftigt, wenn man die wirklich regelmäßig hört, ähm, oh. Also ich habe in der Vorbereitung auf heute, habe ich mal gedacht, ja. mal gucken, ob du schon mal irgendwo in einem Podcast zu Gast warst. Und da habe ja. ich äh, gestern ähm, den Podkiosk entdeckt. Ja, genau. Ähm, das habe ich mir dann angehört und <lacht> ich hatte mir vorher so mein Konzept aufgeschrieben. Ja, was, was willst du dich, äh, was ich dich denn fragen möchte. Und ja. nachdem ich diesen Podcast dann gehört habe, dachte ich, ah, scheiße, aber
1: irgendwie... Die Sendung, die ich im Kopf hatte, die gibt es ja schon. <lacht> ja, okay, vergnüge Aber weißt du was, ich kann das gleich, es ist, es ist ja häufig so, dass man an, an verschiedenen Stellen das Gleiche gefragt wird und nochmal erzählt, weil, weil du ja dann auch, auch eine andere Hörerschaft hast als der andere Podcast und so. Es war auch am Anfang total strange, weißt du, als ich irgendwie äh, nach der Straßenmusik zum ersten Mal so, so Interviews geben äh, musste bzw. durfte, war das für mich auch total strange, dass ich dann so an, an einem Tag mich mit so drei Leuten gekommen habe und dann so dreimal das Gleiche erzählt habe und ich mir dann selber schon vorkam wie so eine Karikatur meiner selbst so, aber irgendwann irgendwann verstehst es halt auch, naja, das sind auch überall andere Würmer deswegen macht dir keinen Kopf, weil sich da irgendwas äh, überschneidet. Ich erzähle es gerne nochmal. kann muss sagen, ich habe mir es auch aufgefallen, ähm, das hat über die Jahre halt ja auch immer wieder einen anderen Blick auf die Situation bekommen. Weißt du, weil ich dann teilweise Sachen von mir von vor Jahren gehört habe, wo ich sage, ich verstehe, warum ich das damals so gesagt habe, aber heute sehe ich das vielleicht nochmal anders oder habt auch einen anderen Zugang zu. Ja, das
0: glaube ich. Ähm, das ist, bei mir manchmal sind das nicht nur Jahre, das sind manchmal Wochen, wo sich das ja. bei mir schon ändert. Ne? Ja. Ja, ja. <lacht> das stimmt. Ja. Ja. Aber also das, das Schöne bei uns ist ja, wir sind ja ein Music and Talk-Podcast und können zwischendurch immer wieder Songs reinspielen. Und äh, jetzt haben wir hier schon haben wir zehn Minuten mindestens geredet. Ich wollte eigentlich als erstes immer einen Song spielen, damit die Hörer so ein bisschen einordnen können, was du in diesem Falle für Musik machst. Dein Live-Album ist jetzt ein paar Tage draußen. Gibt es irgendeine Nummer, die sich vielleicht anbietet, um dich den Hörern vorzustellen von dem Live-Album?
1: Äh, spontan würde ich da Linie 602 sagen. Den Song finde ich, ich cool.
0: Okay, perfekt. Das ist auch tatsächlich der erste Track, den du dann in diesem genau. Set, Set gespielt hast. Okay, dann hören wir den jetzt hier und danach sind wir wieder zurück mit Georg auf Lieder. Hier sind wir wieder, der Noisecast, heute mit Georg auf Lieder. Georg, du hast gerade ein Live-Album veröffentlicht, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke schön. Ich hatte am Anfang schon mal angeschnitten, dass ich hatte gesagt, scheiß Timing, eigentlich willst du dich erholen. Musste doch ein bisschen Promo machen <lacht> im Urlaub, zu mir im Podcast kommen. Ähm, aber äh, um nochmal auf Timing zu sprechen, sprechen zu kommen, <lacht> <lacht>
1: ähm, warum gerade jetzt ein Live-Album? Das hat sich irgendwie, als hat sich entwickelt, ich hörst das Donnern, ich hier ist gerade heftiges Unwetter, was heißt, wenn es donnern sollte, äh, ja, tut mir leid, das kann ich gar nicht vermeiden. Ähm, aber es ist schön episch, um mich herum donnert, ja. und ich wirklich mit der ist geil. Ähm, Nee, das hat sich echt echt, echt so entwickelt, weil ich irgendwie, ähm, also ich bin ja häufiger in dem Laden Dussmann in Berlin. Das ist ein, das, das Kulturkaufhaus, nennt sich das. Und das ist so mein Lieblingsplattenladen, seitdem ich eigentlich in Berlin wohne. Und äh, das Geile ist, dass dieser Laden eigentlich, äh, also der hat auch so ganz krasse Öffnungszeiten von so bis 9 Uhr und so. Und äh, teilweise, also in so, also am nächsten wo ich dann einfach mal so spazieren gegangen bin oder keine Ahnung, wann immer bei eigentlich immer so meine Anlaufstelle immer Dussmann oder auch wenn ich halt irgendwie nach Büchern oder Platten schaue und habe das schon echt viel Kohle gelassen. Und irgendwann habe ich mich dann da halt so ein bisschen länger unterhalten mit einem Mitarbeiter, der mich dann auch kannte. So. Und, äh, und so hat sich dann so ein freundschaftliches Verhältnis irgendwie entwickelt. Und dann hat der mich halt darauf angesprochen, dass die auch so Platten machen mit Künstlern. Ähm, und dann hat man so über die Monate immer wieder gesprochen was man zusammen machen könnte und ich dachte mir, ey, es wäre total cool, weil ich habe ja bisher vier Studioalben rausgebracht und die sind dann immer so in dem Setup von mit Band und ausproduziert, aber ich habe, ich bin jetzt seit ungefähr, äh, weiß nicht, ich bin jetzt seit seit 13 zwölf Jahren auf Tour eigentlich und spiele halt immer nur so ein Mann Mannami äh, in der Regel, also quasi ich mit Gitarre und ich singe und, und erzähle Quatsch. Und das gab es halt bis jetzt noch nie so konsequent auf Platte, sondern es gibt halt immer nur so diese Studio-Version, Studio die ich auch total super finde und ich weiß, und ich finde es auch richtig, dass es das so in der Form gibt und ich das dann so Solo-Vortrage. Aber ich habe natürlich dann auch über die Jahre immer wieder Leute gehabt, die gesagt haben, so, hey, warum äh, gibst du diesen Song in dieser Version oder so wie du bei uns gespielt hast, war es perfekt oder dein es auch teilweise Songs, die ich Solo gespielt habe, die aber nicht irgendwie in, in, in so eine Produktion gepasst haben oder in so einen Albumkontext. Und dementsprechend dachte ich mir, ich möchte den Leuten was an die Hand geben, was irgendwie für mich, also für mich musste sich das authentisch anfühlen, im Sinne von ey, ich in meinem Lieblingsplattenladen, weißt du, spiel irgendwie in der Vinylabteilung, wo ich viel zu viel Geld gelassen habe, weißt du, die ist, die ist halt nicht so groß der Raum, wo ich gespielt habe, da haben wir halt so 30 Leute so ein Gewinnspiel gemacht, 30 Leute so dass ähm, sodass es auch so eine Live-Atmosphäre gab und dann war es halt wirklich alles, das, was gespielt wurde, ist halt passiert, da sind auch Fehler passiert, aber Scheißegal, das sollte halt einmal so ein Konzertabend sein und äh, nach vier Alben einfach auch mal so ein konsequentes Live-Album von mir, auch mit so Songs, die man bisher, die ich bisher noch nicht äh, offiziell veröffentlicht habe. Und ähm, genau, und es hat sich halt dann einfach so, so ergeben. Deswegen, ähm, ja, einfach nur, es hat sich so ergeben. Ja. War ja eine äh,
0: ausreichende Antwort.
1: Ja. Ey, da mich zu viel Quatsch. Nein! Ich sage ein bisschen weniger.
0: Absolut, absolut gut so. Du hast, äh, also ich habe mir gestern das, das Live-Album äh, am Stück einmal angehört. Als ich gehört hatte, aha, Georg auf Lieder äh, macht ein Live-Album, dachte ich, voll geil, der ist so witzig, wenn, wenn der live ist. Also ich habe dich, hab dich einmal hab ich dich live gesehen. Und ähm, da war es, das war im Vorprogramm von Matzen. Ähm. Gar nicht. In, in Hannover. Äh, ja. Ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her oder so. Oder ein Jahr. Ich weiß es gar nicht. War das ich letztes Jahr? Glaub, ich glaube, es war letztes Jahr. Genau, es war letztes, war letztes Jahr. Es war, ja, war eins dieser Konzerte, verschoben, 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 verschoben. Und ja. ähm, dann warst du da im Live-Programm und äh, ich kannte vorher deine Musik, kannte ich, ja. aber irgendwie hat es irgendwie nie gepasst. Also auf Festivals, wo ich war, da hast du gespielt, da lag ich noch ein Zelt meistens. Ja. <lacht> <lacht> ähm, danach, ey, wie witzig ist denn der Typ und du warst irgendwie wie auf 180 bei diesem Konzert, also okay. du hast eine halbe Stunde Zeit gehabt, glaube ich, und da hast du so viel reingeballert, da waren so viele ja. Ansagen drin, aber auch so viele Songs und du hast in einem ja. Tempo gespielt ja äh, das fand ich unfassbar Geil, ähm, und habe ich gesagt ah Mensch, den muss ich irgendwann mal Solo sehen äh, irgendwie ja. hat das jetzt irgendwie so in den letzten Wochen, Monaten irgendwie nicht so gepasst, dass ich irgendwo was gefunden habe, wo du spielst. Und dann habe ich gelesen, ah, die Liveplatte kommt. Geil. Mhm. Dann kamen die ersten Songs auf Spotify. Mhm. War ja nur die Songs, keine Ansagen, weil ich hatte mhm. es bestimmt auch viele Ansagen dabei, wo witzige mhm. Storys sind. Jetzt ist die Liveplatte draußen. Ich habe gehört, es sind Ansagen dabei, aber sehr, sehr kurze. Hast du dich bewusst kürzer gefasst dabei?
1: Ähm, ja, weil ich wollte, das war irgendwie so eine Phase von mir, weißt du, es gibt halt irgendwie bei mir so dieses, dieses Straßenmusik-Ding, wo ich mich halt irgendwie auf die Straße stelle und halt, also weißt du, es war, weißt du, vor, vor jetzt ähm, zwölf Jahren mit so meinen eigenen Songs ohne Cover, wo ich halt mega fighten musste. Mhm. Weißt du, wo ich so mega fighten musste und auch wirklich, da hast du 0,01 Sekunden Zeit, um zu gucken, ob jemand stehen bleibt oder nicht. So. Und, äh, und es gibt bei mir dieses Element von, ey, ich kann total fighten, weißt du so, ich kann ich kann ein Publikum versuchen für mich zu gewinnen und ich gebe mein Bestes. Ich bin auch diesbezüglich halt in den Umfeldern, wo ich spiele, halt auch verwöhnt, weil ich mittlerweile auch schon meine Form gefunden habe, um zu sagen, so, ey, ich gebe hier alles und weißt du so, lass uns einen geilen Abend haben, ob mich jetzt jemand kennt oder nicht bei Wohnzimmerkonzerten. ist ja so, sagen wir mal, das sind 50 Leute, zwei Leute davon denken, ich bin Helene Fischer und der Rest fragt sich so ein bisschen, was macht der Dicke da vorne, weißt du, so, alles so, und dementsprechend gehe ich halt irgendwie auch nach vorne und wo mir mal Platz so. Und, äh, bei Matzen zum Beispiel ist das halt auch so, weißt du, da stehst du halt vor 4.000 Leuten, oder keine Ahnung, wie viele Leute da waren, und dann musst du halt in einer halben Stunde so drücken, weil du, weil wenn du da oben stehst vor 4.000 Leuten, das erträgt keine Stille, weißt du, wenn du da irgendwie die ruhigen Töne anschlägst und dich keiner kennt, dann ist es halt total, ähm, dann, dann, kann es passieren, dass so eine Dynamik passiert von, dass die, dieses, dieses Gemurmel und dieses Gelauschen und dass die Aufmerksamkeit nicht da ist, dass es halt irgendwie dann so überhand nimmt. Und es ist total schwierig, das so als, als ein mann dann quasi so oben zu halten, so die Aufmerksamkeit auch von den Leuten. Und deswegen ist das für mich ein anderes Setup gewesen, weil ich mir dachte so, ey, weil du, das ist jetzt so vertraut, hier sind meine Leute, hier muss ich in, An in Anführungsstrichen nicht kämpfen, sondern hier geht es halt um die Mucke und hier kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und die Musik halt irgendwie sprechen lassen ähm, und so ein bisschen was dazwischen ist auch, aber das war jetzt nicht so dass ich das bewusst entschieden habe, sondern einfach auch für mich gemerkt habe, ach das war jetzt einfach ein anderer Zugang zu der zu, der, zu, dem, zu dem Abend und so und da habe ich mich auch gefragt wie das so zustande kam ähm, ja aber also ich glaube, das war einfach auch das war einfach für mich ein vertauter ich weiß nicht, ob das sinnlich klingt, aber so war es, ja. Ja, so.
0: Auch ein gutes Zeichen ist, glaube ich, wenn man die Platte hört, die ist, ähm, gehört relativ schnell vorbei. Also ich dachte, irgendwie, das war es schon. Ähm, am, Ende, am Ende der Platte äh, sagst du, also die Leute rufen da Zugabe und du sagst, es waren nur 30 Leute. Ähm, bei, dem, bei dem letzten Song ähm, ist auch frenetischer äh, Jubel, das hört sich nach deutlich mehr an. Und ähm, Sagst du, ja, ich habe leider keine Zeit. War das wirklich zeitlich so limitiert, äh, dass du gesagt haben, keine Ahnung, du hast jetzt hier deine
1: 90 Minuten und weiter geht's nicht? Ich glaube, man hat so ein bisschen drüber nachgedacht, wie viel auf eine Platte passt, aber dann eher unbewusst. Aber ich, ich, ich ey, du, ich glaube ich auch einfach echt die Scheiße. Also, weißt du, ich weiß auch <lacht> teilweise Ansagen, teilweise gar nicht. Manchmal frage ich auch auf der Tribüne, was erzähle ich dir gerade? Dann irgendwie, weißt du, irgendwie weißt du schon ein bisschen, was ich mache, aber teilweise freestyle ich auch einfach viel. Und äh, ich höre auch heute Konzerte auf mit, ey, mehr kann ich nicht. Das ist natürlich auch Quatsch, weil ich natürlich immer mehr. Kann. Aber irgendwie, irgendwie finde ich es auch so ein bisschen geil, manchmal Leute mit so einem Fragezeichen. Also das finde ich so ein bisschen geiler, als nur ein Ausrufezeichen zu sein. Und äh, deswegen, ich wüsste gar nicht genau, was ich damit gemeint habe, aber ich hab's es gesagt. Ja. <lacht> Am,
0: äh, zu Beginn der Platte ähm, sagst du, dass du dieses ganze Set was du da dafür überlegt hast, dass du das versucht hast, so chronologisch aufzubauen, so mhm. ein bisschen so durch deine Karriere durchgehst. Du hast jetzt schon gesagt, angefangen hast du als Straßenmusiker. Ich würde ja. gerne noch einen Schritt zurückgehen, wenn ich über deine ja. musikalische Sozialisation sprechen möchte mit dir. Und zwar ja. hast du die Schule geschmissen, und ja. zwar mit dem Vorhaben, ich werde jetzt Rockstar und Musiker. Ja. Ja, wie hat denn da dein... Also war das ich ich höre jetzt auf mit der Schule, ich brauche das sowieso nicht, ich werde sowieso
1: mein Geld mit Musik verdienen können. Nee, also es war einfach für mich so, weißt du, vorher, also es klingt so ein bisschen pathetisch vielleicht, weil ich weil ich ja jetzt nicht irgendwie 30 war und den Entschluss getroffen habe, sondern mit so 16 oder 17 Aber, weißt du, vorher hat nichts für mich Sinn gemacht, also gar nichts. Ich habe einfach nirgendwo reingepasst. So, also es war für mich ja, es war für mich einfach alles sinnlos. Ich hatte total viel Energie, aber ich wusste halt nie, wohin damit. Und ich wusste auch nie, wohin äh, mit dieser Energie. Oder ich wusste gar nicht, was man konstruktiv mit dieser Energie, die man mit sich so rumträgt, was man damit konstruktiv anfangen kann. Und ich hatte auch in meinem Umfeld Beispiele davon größtenteils von Leuten, die nicht so konstruktiv mit ihrer Ener Energie umgegangen sind. Und äh, weißt du, ich bin ich bin Hauptschüler, so Praxisortietschwingen. <lacht> das, so das war halt nicht sehr weil ich komme nicht aus einem, aus einem akademischen Umfeld, wo man irgendwie großen Zugang zu Kunst hatte oder irgendwie, weißt du so, das war für mich, in dem Moment, wo ich Musik für mich entdeckt habe, hat sich für mich so eine so eine sinnvolle Welt erschlossen, wo ich gemerkt habe, ey, hier bin ich einfach zu Hause und hier, hier, kann, ich, hier, kann, ich, hier kann ich irgendwie sein so. und dementsprechend habe ich auch für mich gemerkt, ey, ich wüsste gar nicht, ob wenn ich damals alles gewusst hätte, was ich heute weiß, ob ich dann genauso klar gesagt hätte, ey, ich scheiße auf alles, ich mach das jetzt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es wichtig war, weil dadurch bin ich jetzt da total happy mit dem, was ich habe, dass ich so, so meine kleine Überschaft habe, dass ich so kontinuierlich Sachen machen kann und dass ich wirklich das auf äh, mir so pöpöpö was aufbaue, auf, was auf einem gesunden mhm. Fundament steht und so. Und das bedeutet mir total viel. So. Und dementsprechend ähm, weiß ich aber auch, wie also wie viel Anstrengung und und wie viel Hingabe das alles gebraucht hat. Und dass man sowas auch wirklich nur machen kann, wenn man das wirklich liebt. Weil wenn man das in Kohle macht oder so, dann, dann das, das macht keinen Sinn. Dann muss man irgendwas anderes tun. Und dementsprechend war mir aber damals klar, egal was, es bedeutet, ich muss genau das machen. So. Und das war für mich zum ersten Mal so richtig, keine Fragezeichen, alles klar, das ist genau mein Ding. Und es hat, und alles hat andere hat sich einfach wie Zeitverschwendung angefühlt. Also ich wusste damals schon, ich werde das jetzt mein Leben lang durchziehen. So. Und meine Mutter, äh, ich, ich bin ja bei meiner Mutter groß geworden, und, äh, und meine Mutter äh, hatte natürlich auch extremste Bedenken zu so anfangen, aber er hat sie sich eine halbe Stunde mit mir unterhalten, mir in die Augen geguckt und gesagt, so, alles klar, So ich weiß, dass du es ernst meinst und dass du es durchziehen wirst. So Und ähm, und das ist ja auch so gekommen. Also es ist ja wirklich so, äh, dass ich dass dich diese Entscheidung nicht irgendwie aus der Laune gekommen ist, sondern die Überzeugung war so tief und fest und ehrlich gesagt ist die Überzeugung immer noch genauso da. Und äh, ja, das, das, das war deine Frage, ne? Ja, ja, die, ja, ja, die
0: Frage war, wie, wie es dazu kam, dass du die Schule äh, geschmissen hast und ja. du, woher dieser Gedanke kam, ich werde jetzt Rockstar. Du hast gesagt, als die Musik ah nee, andere Frage zurück, warst du denn ein Nee, ich frage anders. Hast du dann richtig viel Scheiße gebaut, auch in der Schule? Du hast, gesagt, du hast sehr viel Energie gehabt, wo du nicht wusstest, äh, wohin damit?
1: Warst du so ein. Ich war, ich war ein schwieriger Schüler. Also, ich, ich habe jetzt nichts nicht sehr. Ich glaube, nicht so immense Scheiße gebaut, aber es ist schon so, dass ich auf jeden Fall ein schwieriger Schüler war. Also, ich habe auf jeden Fall in dieses System nicht reingepasst. So, und ich war schon eher ein Störenfried als jemand, der irgendwie aber ich, ich habe das auch alles nicht verstanden also ich habe das alles nicht geteilt. So, und äh, eigentlich waren die Lehrer echt total verzweifelt weil die irgendwie immer gesagt haben Ey, wenn du mal deinen Mund aufmachst und was Konstruktives sagst kommt da echt in den meisten Fällen Gold bei oben <lacht> Natürlich alles äh, irgendwie total sinnvoll aber du also ich ähm, naja ich schreibe mir halt auch selber irgendwie einen Weg naja aber auch Sachen über die ich viel nachdenke weißt du weil ich bin ja auch meine Mutter kommt ja aus Bolivien so und dementsprechend hat das glaube ich auch viel mit einem Integrationsprozess zu tun ähm, und das wird mir auch erst so jetzt erst bewusst mit so mit so 35 weißt du weil ähm, ich für mich zum Beispiel glaube dass auch diese ganze Wohnzimmerkonzerte-Kiste, weißt du die so so 500 Konzerte spielen in was weiß ich vier Jahren ähm, mich hat auch erst so richtig hier ankommen lassen weißt du davor war ich irgendwie so so, so ein bisschen wurzellos und habe nicht so richtig verstanden, wie was irgendwie so funktioniert. So. Und das war halt auch einfach ein vorherrschendes Gefühl in der Schule oder im System einfach. Äh, was heißt, so ganz viele Gegebenheiten von meinen Mitschülern zum Beispiel, die die die, die hatte ich einfach nicht. Also, dass jemand sich so, also Eltern sich selbstverständlich in ein System auskennen, das, das hatte ich hier überhaupt nicht. Und dementsprechend musste ich das immer so für mich selber mir erschließen. Ähm, und, und als die Musik dann da war, war plötzlich so, alles klar, hier gibt gibt's was, hier funktionierst du irgendwie. Und äh, genau. Du hast gesagt, als du die Musik für dich entdeckt hast, da
0: wusstest du wohin mit deiner Energie. Gab es da irgendwie ja. so eine äh, Initialzündung, dass du, das war der Moment, da habe ich die Musik entdeckt? Irgendwie ein erstes Konzert oder einen Künstler, den du ganz toll fandest oder so? Ich glaube, es gab ganz
1: viele, weißt du, so, es, es gab also also ne, es, es gab wirklich äh, ey, auf jeden Fall coole Fragen, die du stellst, äh, right away, die, die bringt Geld und ich, und ich äh, weißt du, so, das sind auch Sachen, über die ich privat nachdenke. Ähm, das sind, glaube ich, mehrere Momente. Also zum Beispiel, also wir zu, wir, bei uns zu Hause zum Beispiel war es immer so, dass meine Mutter so ganz viel äh, schnulzen, äh, lateinamerikanischen schnulzenkram gehört hat, so ganz viel romantische Musik, Das ist für mich ein Bild von meiner Kindheit ist, wie sie irgendwie am Staubsaugen ist oder am Kochen ist und nebenbei irgendwie mit Inbrunst irgendwie ein Song singt aus Südamerika. Ähm, dann irgendwann weißt du, ein, ein Bekannter der Familie, der irgendwie bei einem Hoffest äh, im Hinterhof von der Wohnung, wo wir gewohnt haben, dann für so zehn oder, was weiß ich, 15 Leute Guantan Guantanamera gespielt hat und alle durchgedreht sind und das für mich der coolste Typ der Welt war, bis hin zu irgendwann hat mein Onkel mal eine alte Gitarre da gelassen mit der ich aber überhaupt nichts gemacht habe, so, sondern die stand einfach rum aber ich merke, das waren so ganz viele kleine äh, Steine, die das große dann irgendwie so ins Rollen gebracht haben ähm, und und irgendwann, ich glaube, so final ausschlaggebend war ein Urlaub in Bolivien 2001, wo ich bin ja eigentlich mit Hip-Hop sozialisiert, also so von meinem Umfeld und so. Und wo ich dann in Bolivien war, haben halt meine Cousins, die waren auf einem ganz anderen Film und haben halt irgendwie den ganzen Tag die Californication von den Peppers gehört. Und da war es bei mir so, Alter, was zur Hölle geht hier ab? Und dann habe ich halt irgendwie, hat mir mein Onkel Guliri so ein paar Akkorde gezeigt. Und seitdem gab es halt nur noch die Klampfe. Und vor allem fand ich es auch so geil, weil dieser Platte Kelly Communication, das sind ja super minimalistische, ähm, also der Bass ist super ausgecheckt, die Drums auch. und äh, Aber die Klampfe, also die, die ist ja super minimalistisch. So, das kommt ja auch daher, dass John Rushanti irgendwie von seinem Junkie-Dasein irgendwie da wiedergekommen ist und sich ganz vieles erstmal wieder erschließen musste. Und dementsprechend halt irgendwie auch so aus der Not eine Tugend gemacht hat. Oder aber voll die catchy Riffs gemacht hat, äh, die dann auch nachspielbar waren für Anfänger. Und mir auch gezeigt haben, krass, ich kann auch mit wenig Effort oder so auch schon Songs schreiben und irgendwie mich, äh, wie soll ich sagen, äh, mich ausdrücken. Ey, und keine Ahnung, und weißt du, dann war da, da halt irgendwie diese Platte. Danach habe ich mir diese Platte auf Kassette aufgenommen in Bolivien Und dann habe ich zwei Jahre lang diese Kassette jeden Tag gehört. Ähm, weil es war auch ja noch nicht mit dem Internet da und, und mit Streaming und so das war alles noch nicht so äh, und irgendwann hat diese Kassette die ist so viel langsamer geworden irgendwann fängt sie an zu leiern und ich habe die so so viel gehört dass als ich dann mir irgendwann die CD gekauft habe ich irgendwie gedacht habe alter das ist ja wie, wie also wie wie ja, halt irgendwie meine Kassette auf Speed so weil ich gar nicht gemerkt habe ne, dass, dass das Ding ja an sich einfach langsamer geworden ist und und keine Ahnung, ey, und dann irgendwann Hardcore, die Ärzte gehört, Songs nachgespielt von denen und ich glaube, ganz ausschlaggebend war dann irgendwann einfach äh, so Queens of the Stone Age, so 2004 entdeckt oder so und da war für mich alles vorbei. Da war für mich alles klar, das ist die Richtung. Ähm, und deswegen gab es so mehrere Momente, die das Ding, glaube ich, so zu Hause gefahren haben. Ich habe gerade hier im Urlaub ganz viel die erste und zweite Queens of the Stone Age Platte gehört. Und diese Energie und diese Power, da habe ich, da ist mir auch nochmal aufgefallen, ja, das war auf jeden Fall so der letzte Anstoß, dass ich sage: Okay, das war's. Okay. So, das soll es sein. Der Moment, als dein
0: Onkel dir da so ein paar Akkorde gezeigt hat auf der Gitarre, war das der erste Moment, wo du dann äh, ein Instrument dann in der Hand hattest? Du hast ja gesagt, dass ihr oh ja. nicht so ein Künstlerhaushalt oder so wart. Äh, ja.
1: Also ich glaube, ich glaube, ich glaube vielleicht mehr als sie. Ja, ich glaube schon. Also statt meine Gitarre Roma, der hat in die Hand genommen, weil du, da wusste ich überhaupt nicht damit anzufangen. Aber es, es gibt keine, keine Musiker in der Familie. Und der Onkel, der mir das gezeigt hat, der ist noch nicht, also der ist auch nicht auf meiner Familie, sondern angehalten. Also der, der Ex-Mann meiner Tante mittlerweile. Das heißt, ich komme aus keiner Künstlerfamilie.
0: Ja. Okay. Ich glaube, es wäre einfach Zeit, jetzt mal wieder ein bisschen äh, Musik einzuspielen. Ähm, ja, ein Song, den äh, habe ich mir im Vorfeld schon überlegt, weil ich darauf mhm. gleich noch drauf zu sprechen kommen möchte. Und zwar von deiner äh, Live-Platte, der Hähnchentag-Song. Ja. Und äh, als zweiten Song, wir nehmen ja auch mal so ein bisschen wie andere Künstler rein. Du hast schon ein paar mhm. An, äh, Anknüpfungspunkte geliefert: Red Hot Chili Peppers oder Queens of the Stone Age. Was wünscht ihr was? Ich würde
1: ich, ich würd sagen, um das so richtig um also richtig auf die. Äh... Warte mal, lass uns mal von der California ähm, der... welchen Song nehmen wir? Lass uns mal so richtig classy bleiben und lass uns mal. Ähm... Nein, lass uns
0: get on top auch. Hier sind wir wieder beim Neuscast mit Georg Auflieder, dessen Live-Album vor einigen Tagen erschienen ist. Georg, wir haben gerade den Song Hähnchentag von dir gehört. Und ja. interessant ist in der Anmoderation auf der Live-Platte, sagst du, das ist ein Song, hinter dem du irgendwie, vielleicht kriege ich es jetzt auch nicht richtig zusammen, aber hinter ja. dem du irgendwie nicht mehr so richtig stehst, da seine persönlichen Einstellungen sich auch geändert haben. Und äh, du diesen Song aber nicht sterben lassen möchtest. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also Hähnchentag, also ich, weißt du, so früher konnte ich mir bei KFC oder habe ich mir bei KFC lange Zeit irgendwie, ich es Donnerstags, den Chicken Park mit irgendwie so sechs Hähnchenteile für fünf Euro. Ey, äh, und das war für mich einfach der Himmel. Also mehr ging nicht. Das war das Allergeilste. Und irgendwann habe ich dann einen love Song für jemanden in Verbindung damit geschrieben. Und äh, weißt du, dass, da gab es auch epische Szenen. Bei der Straßenmusik war das echt so der Brenner. So und auch bei meinen ersten Konzerten immer. Und da war teilweise auch der Chef vom KFC am Alexanderplatz ist dann rausgekommen und hat 100 Hot Wings an die Hörer verteilt. Und da waren epische Bilder mit irgendwie, da sind 100 Leute mit Hotwings im Mund und, und singen den Song. Aber weißt du, mit der, mit der mit der Zeit hatte ich für mich natürlich auch gepeilt, so ey, weil diese ganze Massentierhaltung und und, und auch dieses KFC-Ding und weißt du, das ist halt einfach echt ganz fürchterlich und schlimm. Weißt du, so, es gab dann auch eine lange Zeit, wo ich mich dann vegan ernährt habe oder vegetarisch. Ab und zu habe ich jetzt wieder, äh, weißt du, so schande für mich, äh, mal wieder so Fleisch aus Rutscher. Ähm, aber die Tendenz bei mir ist schon so, dass ich sage, ich möchte mich vegetarisch äh, hauptsächlich ernähren. Ähm, also ich bin da auch so, jeder soll da machen, worauf er Bock hat. So, aber es war für mich schon so, dass ich sage, ich habe keinen Bock damit rauszugehen. Und dass dann Leute irgendwann funny ja an einem Donnerstag irgendwie so ein Hähnchenbein im Mund schicken, äh, mit halt irgendwie so, hey, äh, Hähnchen und voll geil, sondern, also das, da, 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 da habe ich mir gedacht, das kann ich moralisch einfach nicht mehr vertreten. Aber irgendwie fand ich es auch schade, weil ich immer wieder auf den Song angesprochen werde und ich dachte mir, ey, bei dieser Zeit, der ja sowieso so im Bundle ist, kann man dann vielleicht auch einfach zeigen, dass sich Dinge vielleicht auch modifizieren lassen. Und deswegen habe ich ja auch den Song hochgeladen in der. Mädchen-Tage in Anführungsstrichen Veggie-Version. Und dazu kommt ja, dass selbst bei KFC mittlerweile es auch vegetarische ähm, äh, äh, Teile gibt. Ähm, und daher kam das. Also ich, ich war einfach, weißt du, früher war bei mir einfach alles scheißegal, nicht viel drüber nachgedacht. So, und und, und ich, ich hätte das einfach nicht
0: mehr so richtig, ich konnte das nicht mehr so richtig vertreten. Gibt es da auch andere Songs in deinem Repertoire, wo du sagen würdest, ah, irgendwie heute könnte ich sie irgendwie nicht mehr
1: spielen. Also ich habe ich hab nämlich einen im, im Kopf, deswegen vielleicht... Ja, hey, zu den Glassongs. Es gibt, es gibt ein paar Songs, die ich nicht mehr spiele. Also es gibt, äh, ja, es gibt ein paar Songs, weiß gar nicht, ob ich die nennen muss, aber es gibt ein paar Lieder, wo ich einfach merke, die sind für mich nicht nicht mehr repräsentativ für das, was ich heute tue, so, weil das ist ja auch krass, weißt du, so du man, man fängt irgendwie an Songs zu schreiben und umso älter du wirst, umso reflektierter wirst du auch, umso mehr palst du auch, ey, was, wofür du, wofür stehst du oder oder was findest du richtig, was findest du falsch. Und äh, dementsprechend ist mein Set auch, glaube ich, was ich da spiele, auch repräsentativ für Songs, ähm, die ich, wo ich heute auch noch meinen Stempel drunter tun kann und sagen kann, naja, das finde ich cool. So. Mhm. Ja, dass, dass ich da einfach eine, dass deine Gesellschaft im Wandel ist und dass das auch richtig ist. Und da bleiben natürlich auch Songs nicht vorgefreit. Das ist wie mit den Ärzten, die haben ja auch ihre Songs. Weißt du, wo die, die dann geschrieben haben, wo sie merken, also Elke würde ich heute nicht mehr machen, weil der Urlaub auch und distanziert sich dann davon. Und
0: du hattest jetzt gesagt, im Nachhinein bist du mit deiner, vor allem mit deiner zweiten Platte, nicht so richtig zufrieden. Ähm, ja. Mal kurz als Einordnung für die Hörerinnen: Deine ersten beiden Platten hast du bei Major veröffentlicht, danach genau. war, war Schluss mit Major. <lacht> lag das daran, ja. dass, dass dieses äh, Arbeitsverhältnis bei der zweiten Platte äh, irgendwie nicht so gut war und du gesagt hast, ich mache das lieber wieder alleine? Oder war, haben sie gesagt, die Verkaufszahlen sind so schlecht, wir machen, wir ziehen hier den Schlussstrich?
1: Nee, es, ist, es, war, es war beides. Also, also ja, es ist für mich, also zusammengefasst auch irgendwie so, ähm, dass ich auch irgendwie viel zu irgendwie zu jung war oder zu unerfahren für diese ganze Maschinerie. Weil, Weißt du, dadurch, dass ich halt irgendwie so von der Straßenmusik kam und mir das irgendwie alles so erweitert hat, war dann der Sprung total riesig, weil es ja dann irgendwie das, 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 das den bestsortierten Vertrag der letzten vier Jahre bei Universal zu bekommen und alle sagen zu dir, Alter, du bist der absolute Shit. Dabei weißt du, statt ich mich auf die Straße und sag so, ey, ich will einfach meine Musik machen, weißt du, dann kommen aber Leute und sagen, du bist der Shit und dann machst du es, sondern versuchst du es halt auch so ehrlich und so romantisch zu so halten, wie es nur irgendwie geht. Aber du verstehst ganz viele Sachen nicht. Verstehe ich nicht. Was ist ein Produktmanager? Was ist, was ist der Artwork-Typ? Äh, okay, was ist jetzt der Videotyp? Und was ist jetzt irgendwie äh, Digitalmarketing Und was ist der Online-Promoter? Und das das sind alles so Sachen, die ich nicht verstanden habe. Und das hat mich das hat mich auch Angst gemacht. so Und dementsprechend, äh, weißt du, waren meine Sorgen davor irgendwie, ey, wie, wie finanziere ich mir heute Abend meinen Döner? Und am Ende des Monats halt irgendwie 400 Euro Mieter. Und da waren dann plötzlich die Sorgen, äh, äh, Selbstständigkeit, so viel Geld auf dem Konto haben wie kein Mensch, den ich persönlich kenne. So bloß halt irgendwie Finanzamt, äh, Steuerberater und Sachen in den Griff bekommen, mit denen ich noch nie konfrontiert habe und gleichzeitig super vielen Leuten gerecht werden und auch eine Erwartungshaltung gerecht werden. Ähm, und die zweite Platte war dann für mich auch so ein Ding, dass ich mich also auch ganz bewusst einfach auch einfach einen Klick drauf gegeben habe und gesagt habe, ey, ich will mich davon nicht einlullen lassen. Ich will jetzt nicht so stromlinienförmig das Ding machen, wie alle anderen das machen. Die können das auch alle machen, ich will es auch gar nicht schlecht reden, aber das bin ich einfach nicht. so Und ich habe da keinen Bock, da so mitzustehen, weil es hat für mich relativ wenig mit so diesem romantischen Musikmachtding ding zu tun. Und dementsprechend äh, ähm, war das dann einfach so, dass natürlich Universal da was völlig anderes erwartet hat, berechtigterweise auch. Und ich aber auch gar nicht an dem Punkt war, um das zu bedienen, geschweige denn, das bedienen wollte. Und dementsprechend haben wir uns auch noch über unterhalten über die dritte Platte, aber da war dann ganz klar, das müsste dann in eine ganz ganz andere Richtung gehen. So im Sinne von, weißt du, jetzt große weite Welt und äh, die mitsing ähm, first oder Chöre, die zu der Zeit auch noch ganz beliebt waren. Ey, und dann dachte ich mir so, ey, weißt du, dafür bin ich nicht angetreten. So weißt du, und und dann ähm, habe ich halt so aus der aus der Not heraus habe ich dann halt irgendwie halt den Aufruf für Wohnzimmerkonzerte gestartet um halt irgendwie, da dachte ich mir, ey, jetzt erstmal irgendwie klarkommen, irgendwie Steuerschulden bezahlen und so. Ähm und dann habe ich halt äh, ganz viele Anfragen bekommen. Also ich habe halt gesagt, so, ey, seid Bock auf ein Wohnzimmerkonzert? Ich dachte, ich spiele jetzt irgendwie sechs, sieben Dinger im Bilder, um gerne Debriefs zu schieben im Herbst 2016. Und dann habe ich aber so viele Anfragen, irgendwie über so viele Jahre auch bekommen, so, dass ich halt für mich gemerkt habe, passt das findet alles irgendwie statt. Und das ist es gibt Leute, die meine Musik hören, und, und die denen sind diese Zahlen und dieses ganze Erwartungsding, denen ist das alles scheißegal, die sehen keine Marken, keine Produzenten, die sehen das alles nicht, sondern die sehen nur den Typen, der seine Songs singt und nach draußen bringt. So. Und ähm, und das war für mich eine total heilsame Erfahrung. so Und äh, ja, es hat mir total gut getan, mich auch so zu erden, um so auch zu, für mich zu wissen, was ist mir eigentlich wichtig, also worum geht's, das ist ja auch alles Lebenszeit, die du investierst. So, du investierst ja Lebenszeit, äh, die total kostbar ist. Und da musst du dich auch wirklich fragen, was ist mir, was ist mir dabei wichtig? So, ist es ist mir wichtig, jetzt mich mit, mit Hitschreiber XY zusammenzusetzen und dann halt irgendwie zu der Zeit das irgendwie so rauszubringen, dass es so kompatibel ist wie möglich und halt ich irgendwie nichts, möglichst nichts falsch mache und versuche alles richtig zu machen und einen stringenten Plan verfolge und dabei halt mich halt irgendwie mit irgendwelchen. Ähm, Leuten bei irgendwelchen Veranstaltungen abgeht, mit denen ich mich so auf natürliche Weise gar nicht so abgeben würde oder das auch gar nicht so der Schlag Mensch ist, den ich so irgendwie cool finde ja, oder die gar nicht für das stehen, was ich cool finde im Leben. So, also wie kann ich mich mit den Leuten umgeben, die coolen Shit machen und gleichzeitig auch für das stehen, was ich auch cool finde. Und das sind so Sachen, die ich da für mich beschlossen habe, wo ich mir gesagt habe, ey, ich, ich habe Bock, meine Musik rauszubringen, das ist, das ist mein Leben, das bedeutet mir alles aber das soll auch zu meinen Kondition schaffen. Und ähm, dann ist es mir ehrlich gesagt, dann, dann war ich ja nach dem Wohnzimmerkonzert, weil ich habe ja, weißt du, vier Jahre, wenn du, ich habe ja keinen Führerschein, habe alles mit der Bahn gefahren. So, und wenn du halt vier Jahre lang halt irgendwie fast durchgehend in der Bahn sitzt, alleine, und halt irgendwie darüber nachdenkst und deine Songs singst und dann bejubelt wirst und du merkst, dass dir das schon so die Welt bedeutet. Ich hatte zu meinem dritten Album zum Beispiel, hatte ich auch wieder ein, äh, ein Angebot von einem, von einem Label, was gesagt hat: so, Ey, hier, was weiß ich, kriegst du 100.000, geil. Äh, und auch ein anderes Label, was angekloppt hätte. Und ich hätte auch da die Mechanismen ausnutzen können, um zu sagen: so Ey, guck mal, hier ist jemand da, weißt du, hier, lass uns mal hier gucken, ob das ist dann buchbar sein Und keine Ahnung. Also, ich hätte wieder aufspringen können auf diesen, auf diesen Zug und dann wahrscheinlich auch noch geerdeter und mit noch mehr Know-how und Selbstbewusstsein. Aber ich wusste auch, ey, wenn ich nochmal so eine Erfahrung mache, wie bei meinem ersten beiden Alben, ey, dann, 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 dann kippe ich um. so, das, dann, dann, das macht mich nicht glücklich. Und dann habe ich mich halt wirklich völlig wahnsinnig dazu entschieden, damals doch so mein eigenes, kleines Label zu gründen. Und dann halt irgendwie Crowdfunding zu starten und zu sagen so, ey, weil das ist ja auch immer so ein, so ein Wunsch gewesen, weißt, so ein eigenes Label zu haben. Und wenn du dich mit Künstlern unterhältst, ist das ist ganz häufig so ein eigener Wunsch, aber die wenigsten machen das, weil sie sich nicht trauen. Und da dachte ich mir, ey, wenn man nicht irgendwann damit anfängt, dann macht man es halt nie. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie dieses Label gegründet, also dieses Sublabel von Peter Cup Records von meinem Kumpel Steady, der mich dann auch unterstützt bei allem. Und da habe ich mir halt das Ganze drauf geschafft, ne. Also so, ich habe ein Crowdfunding gemacht, hatte halt Kohle XY, hat mir dann irgendwie eine Online-Promotorin geholt, hatte Kohle für Digital-Marketing, wusste, ey, du lässt dir Vinyl fressen, eine CD. Blabla, bla, so wie kriegt der Produzent, blablabla bla, 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 gehen ab, weil ich so haben diesen ganzen Kram habe ich mir rausgeschafft, mir eine eigene release einen Releaseplan gemacht gemerkt, was wann wo sinnig ist, weißt du, so, wie man etwas platzieren kann und das war zum Beispiel für mich so, also mein drittes Album war erfolgreicher als meine ersten beiden Alben. was heißt, auch so von dem, was so promomäßig ging und so und das auch zum Beispiel der Feuilleton ähm, ich da auch gute Reviews bekommen habe oder hast du nicht gesehen das war halt irgendwie für mich dann voll der Erfolg, weil ich gemerkt habe, ey, immer wenn ich in die eigene Energie gehe, seit Straßenmusik oder Wohnzimmerkonzerte oder das, dann finde ich irgendwie einen Platz, wo ich gut funktionieren kann und wo ich auch cool mein Chip machen kann.
0: Darf ich ja. mal eine, eine, eine kurze Außensichtbeobachtung äh, preisgeben, wie ich, wie ja, ich ja. das so wahrnehme, wenn ich, äh, ja. also mir kommt es so ja. vor, als wenn dein drittes Album, als ja. äh, da ist irgendwie so eine Schranke gefallen, ähm, es kommt mir sehr, sehr viel persönlicher vor, die Texte. Ja. Und ja. Ähm, vielleicht liegt es daran auch, also das ist jetzt hier Küchenpsychologie, <lacht> also, mhm. dass du im, auf Wohnzimmerkonzerten halt in so einem intimen Rahmen vielleicht auch unterwegs warst und dich deswegen vielleicht auch, ja, äh, ja, ich weiß nicht, ob du dich mutiger fühltest oder so, aber jedenfalls, du gibst unglaublich viel Preis in deinen Songs, also wirklich sehr, sehr persönliche Geschichten, die, glaube ich, auch nur in so einem Rahmen funktionieren. Du hattest am Anfang ja mal gesagt, wenn man in so einer großen Halle steht, ist es anders, als mhm. wenn man in so einem kleinen Wohnzimmerkonzert steht. Ich glaube, das, das sind alles so Bausteine,
1: die da, da zusammenhängen. Würdest du das bestätigen? Ja, es ist, ist interessant, dass du sagst, weil ähm für mich ist es einfach so, dass ich da für mich gepeilt habe, ey, das sind alles echte Menschen. So, also es sind echte Menschen und man kann sich jetzt gerne irgendwie überlegen, was für Themen die hören oder, oder die bewegen und die auch so allgemeingültig verfassen, dass halt wirklich jeder von denen dann auch zustimmt, also so, um ja, dem, dem klassischen Radiohörer irgendwie was vor die Füße zu werfen. Aber mir ist halt da einfach auch aufgefallen, ey, das sind echte Menschen. Weißt du, das sind echte Menschen und die haben die Wahrheit auch verdient. Also die haben auch echte Dinge verdient. So. Und das ist natürlich immer die Frage, was echt ist oder was nicht. Das ist ja Definitionssache. Ähm, aber diese ganze, diese ganze Zeit hat mir auf jeden Fall gezeigt, wenn ich jetzt noch mal was rausbringe, dann auf jeden Fall etwas, was in Anführungsstrichen wirklich echt ist. Und nicht irgendetwas, was man irgendwie auf eine Playlist packt und dann halt irgendwie beim Bügeln äh, oder beim Kochen nebenbei hört und sich denkt, naja, geht halt der wie alles andere. So. Also du, du bedienst irgendwie so zwei Seiten, so, so ein Spannungsverhältnis. Also ich habe
0: dich ja so live als so ein, voll den Entertainer kennengelernt und die ja. Musik ist jetzt äh, ja teilweise total deep. Ne? Mhm. Und ähm, das ist, äh, ich glaube, das, was Leute, die deine Musik mögen, ähm, sehr, sehr an dir, glaube ich, mögen.
1: Ja, aber guck mal da zum Beispiel, es ne? ist auch echt krass, weil zum Beispiel, wenn man bei, über diese Zeit nachdenkt bei Universal, ne? die wollten halt, halt ein sehr klares Bild weil es sind sehr klar, Bild von was ist das jetzt eigentlich weißt du so unseren allgemein sagen immer Leute hey was ist das das ist dies das ist das das ist dies und irgendwann habe ich auch für mich einfach aufgehört ähm, versuchen das in so Schubladen zu stecken im Sinne von so das ist nur das das ist nur dies das ist nur dieses ist nur das weißt du weil das Leben funktioniert ja auch gar nicht so das Leben funktioniert ja auch nicht so dass du nur eine Facette hast und dann komplett durchziehst sondern es ist ja es ist ja facettenreich es ist bunt es ist vielfältig so und ähm, mir hat es auf jeden Fall total gut getan mir einfach so ein Go zu geben für, ey, alles ist richtig. Also ich meine, alles ist cool. Du kannst der absolute Clown sein und im nächsten Moment irgendwie einen Song über äh, das schlechte Verhältnis äh, zu deinem leiblichen Vater singen und dass das schließt sich überhaupt nicht miteinander aus. Und vielleicht ist das eine auch nur wegen dem anderen möglich. So. Weißt du, so keine Ahnung. Und ja, aber das war auch auf ein wichtiger Prozess zum Beispiel, dass ich mir das irgendwann auch so zugestanden habe. Und da für mich selber nicht immer, mir selbst so ein Fragezeichen zu sein, überhaupt zu sagen, so, naja, so ist es halt. Ich glaube, wir müssen mal wieder einen Song spielen. Wir <lacht> ja. hatten jetzt schon ein bisschen über, ähm, ich
0: hatte jetzt gesagt, dass du sehr viel Preis gibst, du hast sehr viele persönliche Songs. Ich hatte jetzt hier ein paar auf der Liste. Ähm, mhm. Vielleicht gehst du mit der Chor Also ich hatte mir wegen dir überlegt, das ist der Song, den oh, du deiner Mutter untergeschrieben oh. hast. Ähm, dann nehmen wir den ähm, von der... Von deiner Live-Platte, die gerade erschienen ist. Und ähm, ich wollte eigentlich gerne noch was anderes daneben packen. Ich wollte dich mhm. fragen, über die Frage, die weggeprescht oder darüber hinweggekommen, mhm. wieso das, das Verhältnis unter Straßenmusikern eigentlich ist. Ist es so wow. ein, hat man da so ein Konkurrenzdenken oder äh, hat man so ein, wir sitzen hier alle in einem Brot-Vibe und äh, ich, keine Ahnung, die Ecke funktioniert gut, das sage ich jetzt meinem Kollegen, dass der da auch mal spielt. Äh, ja. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Vielleicht kannst du uns da mal das hängt,
1: ein das hängt so ein bisschen Das hängt so ein bisschen davon ab, wie lange jemand dabei ist. So, also ich glaube, so neue Leute, die sind in der Regel erstmal so, dass sie so die Regeln nicht kennen. Im Sinne von so, ey, weißt du, jeder muss hier seine Kohle verdienen und jeder hat irgendwie was weiß ich, dann eine Stunde und dann kommt der andere dran und dann dies, und es gibt halt auch einfach dann Ego-Teddies, die dann komplett für sich durchziehen. Ähm, an sich ist das schon so eine, äh, gibt es ja schon so eine Szene, die so zusammenhängt, so, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich da auch nie richtig reingekommen bin. Also so, weiß ich war irgendwann auf dem Alexanderplatz der Bestverdiener, ob die schwierigsten Plätze halt irgendwie bespielt und das Ding nach Hause gefahren, aber auch einfach, weil ich immer gefightet habe. Ich habe immer gefightet. Für mich war das halt kein Spaß. Weißt du, ich gehe nicht raus, um halt irgendwie hier mal einen selbe Drink und lassen sie ein Bier saufen und halt irgendwie nebenbei Wonder Watch spielen, spielen. So. Also ohne das jetzt irgendwie klein machen, das ist auch toll, dass sie es machen. Aber für mich war es ein Fight und Überleben. Ich wusste halt ganz genau, ich muss meine Miete bezahlen, muss mein Essen bezahlen, ich muss langfristig irgendwo meinen Platz finden. Weißt du, so bla Angst, 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 äh, Druck, Druck, Druck. Und gleichzeitig liebe ich das auch, auch und das ist mein Sinn im Leben. Und dementsprechend habe ich da auch nicht so richtig, glaube ich, auf so mal Platz gefunden in so einer Szene, weil die glaube ich auch so anderen Motiven da waren oder mit so einer anderen Entspanntheit und ich glaube, die auch meinen Hassel gar nicht so verstanden haben und gleichzeitig ich da auch nicht so richtig reingepasst habe, weißt du? Weil, weißt du, so ich, ich bin halt dann auch jemand, der halt irgendwie in der Regel halt irgendwie Damals noch irgendwie Seiten auf Null hatte und halt irgendwie Air Max getragen hat äh, und nicht so weit weg war von irgendwie großen Socken. Aber gleichzeitig mit der akku seine Songs spielt und halt irgendwie, was weiß ich, halt Queens auf the Stone Age hört oder sich halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie Parkeballer reinzieht. Ähm, und ich auch, ich auch so ganz viele, so also eine gewisse Uniformiertheit halt, irgendwie nicht so richtig mitgemacht haben, die die, die die anderen so mitgemacht haben, aber die man teilweise auch braucht, um in so Szenen zu kommen. Das habe ich für mich auch gelernt im Leben dass ich irgendwie so eine gewisse Uniformiertheit der Szenen niemals mitgemacht habe und deswegen auch immer eher so Typ für mich war äh, und niemals irgendwo so richtig ganz reingepasst habe. Und deswegen, ähm, ja, es gibt da eine Szene, in der war ich nie wirklich drin und es ist vielleicht so ein bisschen äh, über so einen scheren zu sagen, dass die alle für was anderes standen als ich, aber die Leute, die ich kennengelernt habe, die haben auf jeden Fall anders gefallen Also ich sagte, als ich nach Berlin gezogen bin, so, habe ich so gut wie gar kein Alkohol getrunken. Ich war einfach da und habe jeden Tag einfach meine CDs verkauft und um mein Übernehmen gekämpft. Also so ganz schlicht, also ganz, ganz plump gesagt. Und ähm, das hat, glaube ich, auch so eine Verbissenheit, die nicht so mit der Leichtigkeit des äh, Don't Look in Enger in, in spielenden äh, Engländers auf dem Alexander- Alexanderplatz zusammenpasst. So, keine Ahnung. Ich
0: hoffe, das macht irgendwie. Macht, macht Sinn. Äh, Anschlussfrage, ähm, hast du ja. denn ähm, andere Straßenmusiker vielleicht auch kennengelernt, die ja einen ähnlichen Weg wie du, also dass sie halt auch vor diesen Straßenmusiker da sein, weggekommen sind und jetzt auch auf einer professionellen Ebene Musik machen?
1: Nee. Nein, das also ist wirklich was richtig Außergewöhnliches bei dir. Ja, also ich habe ehrlich gesagt keinen von den Leuten, die ich erlebt haben, sind danach halt irgendwie durch die Decke gegangen oder haben irgendwie oder dass das jetzt sowas von denen mitbekommen. Keine Ahnung, kann ja sein, dass sie total viel noch machen. Ja. Ähm, das, das, das möchte ich mir gar nicht äh, rausnehmen, zu so gewährt, ja. ob jemand am Start ist oder nicht. Oder? Ja. Ich, also ich bekomme es auf jeden Fall nicht mit. Also. Und ich bin da eigentlich schon wie das Auge Morders.
0: Nee, eigentlich.
1: Äh, eigentlich nicht. Ey, es ist für mich auch ja total absurd, man. Also teilweise ist es ja auch so, weiß ich rede jetzt seit zwölf Jahren von Musik. Mhm. Weißt du, von meinen eigenen Songs, von meinem eigenen Quatsch, von meiner eigenen Entwicklung. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es total besonders ist, dass es allein schon ich, dass das man so eine Nummer hier mitmacht. Mit mir so eine Vinyl zu machen, so eine, so eine Doppel-LP, überhaupt sowas machen kann, auf vier alten zurückgreifen kann und es ist halt irgendwie Leute gibt, die das kaufen, die es hören, die zu Konzerten kommen, ey. Ich weiß auch gar nicht, also für mich bin ich, also weißt du so, ich spiele halt irgendwie Konzerte von 30 bis vor 300 Leuten, keine Ahnung, weißt du, und für mich bin ich so der erfolgreich, weil jedes Mal, wenn ich da stehe, denke ich mir, Alter, Wahnsinn, wir singen gerade 100 Leute meine Songs, es ist der absolute Wahnsinn, weil ich halt wirklich aus dem Nichts komme, weißt du, also alles, was ich habe, habe ich mir erarbeitet und bedeutet mir total viel. Ja, und wenn ich da teilweise drauf zurückschaue, was ich alles schon machen durfte, oder dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ey, ich bringe bald wieder ein neues Album raus, und spiele ich nächstes Jahr eine Tour, und irgendwann spiele ich wieder Berufsmarktkonzerte. konzerte Das ist für mich also wunderschön, dass es das so funktioniert.
0: Ein Mann Armee, selbst erarbeitet eigene Songs. Ähm, bemisst man das wahrscheinlich mit einem nochmal anderen, anderen Wert und weiß das so zu schätzen, hast oh. du ja auch, auch oft gesagt. Ähm, meine Frage, die darauf abzielte, eigentlich hier andere Straßenkünstler zu nennen, äh, der Hintergrund war, dass wir, wir wollten ja eben wegen dir spielen, das machen wir jetzt, ja. und ich wollte als ja. zweiter. Track vielleicht irgendwie in anderen Straßen, ach, guck mal, jetzt kriege ich ja auch eine Nachricht, in den anderen ähm, Straßenkünstler äh, vielleicht noch dazunehmen. Aber du konntest mir jetzt keine, ich, ähm, ich kann aus also sagen, ja, Okay, dir jetzt einen nennen, aber nenn du, nein, sorry, nenn du. Vielleicht, vielleicht kennst du den, kennst du, ich weiß nicht genau, wie man die Band anspricht, aber ich habe die mal auf, ein, auf so einem Clubfestival gesehen ähm, und ich glaube, sie kamen aus Belgien, haben aber Straßenmusik in Berlin gemacht lange und haben ja das so kennengelernt, da haben sie so, zumindest erzählt. Beranger, 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 ich weiß nicht genau, wie sie sich aussprechen. Und ähm, ist halt einer am Klavier und einer mit so Sinti-Drums. Und okay. ähm, die äh, waren völlig faszinierend, weil das ja auch so ein bisschen das Klischee ist: Straßenkünstler, der steht mit der Klampfe da. Und okay. ähm, Sinti-Drums und äh, Klavier äh, fand ich jetzt schon ein bisschen außergewöhnlicher schon. Und. Ja. Ähm, da hätte ich die sonst in den Ring geworfen, aber du kannst äh, auch, du, dir ist ja auch was eingefallen.
1: Mir ist das eingefallen, aber wir können die ja auch mit drauf tun. Ja, ja, geht ja. alles, geht alles. Lass uns, die, lass uns die mit drauf tun und dann ein guter Freund äh, von mir aus Wuppertal, mit dem ich auch zusammen Straßenmusik gemacht habe, Da heißt Jan Röttger. Äh, und Jan Röttger ist unfassbar gut und äh, hat nicht so viel Kram rausgebracht, äh, wie er eigentlich äh, schon geschrieben hat. Ähm, aber ich würde von ihm den Song Stoppages äh, raufpacken. Jan Röttger Stoppages. Das gibt's auch bei Spotify. Äh, wenn du willst, schicke ich dir das gleich per, per Mail, damit du den Link hast. Nein, ich
0: werde es ich finden bei Spotify. Keine, okay. keine so also wenn du den Namen, Namen und Titel alles richtig ausgesprochen hast, dann ja, ja, <lacht> ja, mit Stoppages, ja. ja dann gibt es jetzt drei Songs. Wegen dir, Beranga oder Beranger und, und Jan Röttger. Hier ist immer noch der neues Cast. Hier ist immer noch Pin Autor Marc und ich habe immer noch zu Gast Georg auf Lieder. Georg, ich hatte eben schon einmal gesagt, dass du sehr sehr viel von dir preisgibst in deinen Songs. Wir haben das noch eben bei dem Song über deine Mutter gehört. Ähm, gab es schon mal einen Song, für den du dich entschuldigen musstest im Nachhinein, dass sich viele Leute vielleicht äh, ja irgendwie das nicht so toll fanden, dass du die Geschichte vielleicht in einem Song verarbeitest. Nee, nee, nee. Nee, gar nicht. Gar nicht. nicht. Aber, aber also du hast ja sehr viele Songs mit Namen. und Diese Personen, die gibt es auch alle. Ne? Das sind keine
1: Fantasie. Die, die gibt es alle, aber zum Beispiel auch so ein bisschen abgewandelt. Okay. Also es ist so ein bisschen abgewandelt, damit es halt nicht zugreift, weil es natürlich mein Umfeld und die Leute, die es betrifft, die wissen es, aber ähm, gutes Beispiel ist zum Beispiel mein Song Alexandra. Die Frau heißt halt ganz anders. Aber Alexandra äh, war halt irgendwie dann aufpassen. So. Ja, also das, ähm, dieser Alexandra-Song
0: ist entstanden, habe ich irgendwo gehört oder in dem Podcast, den ich, glaube ich, gehört hatte, da hast du es erzählt. Mhm. Ähm, nach einem Wohnzimmerkonzert, was du gespielt hast, bist du mit dieser vermeintlichen Alexandra, die dich dann ja. zum Bahnhof gefahren hat, ihre Geschichte erzählt und daraus ist der Song entstanden, richtig? Genau, ja. Genau, ja. Ähm, ja, Wohnzimmerkonzerte, hast du gesagt, wie hast du ganz, ganz viele gespielt an die 300 Stück schon? Mhm. Gibt es da irgendwelche absolut strangen Stories oder so, die man da, wo, wo du vielleicht eine, eine mit uns teilen kannst?
1: Also das Ding ist halt, also die krassesten Stories, die sind so tragisch. Die sind so tragisch, dass ich sie gar nicht erzählen möchte. Und mir wurde auch schon mehrfach gesagt von Leuten, die es gehört haben, ich sollte genau darüber ein Buch schreiben. Weil das sind, sind teilweise so heftige Sachen dabei. Ja, Wie, aber die jetzt Leute auch? darf ich einmal kurz einhaken. Ja,
0: ja. Wirst du mal ein Buch schreiben? Also der Gedanke kam mir gar nicht, aber du bist so ein guter Erzähler, findest gut mhm. Worte, findest ja. gut Worte, kannst dich gut ausdrücken. Ich glaube, ein Buch und ich darüber, das wäre ein geiles Thema.
1: Also das Ding ist halt, weißt du, die, die Leute, die haben mich so in, ihr, in ihren innersten Zirkel reingelassen, yeah. weißt du so, und, und das sind wirklich alles so tolle Menschen, so, aber ähm, es gibt, glaube ich, so 20 Geschichten, wovon ich sage, die, die, die wirklich, also die es wirklich wert sind, erzählt zu werden, wovon 10 total hardcore sind. Wenn ich die erzähle, das glaubt mir kein Mensch. Das ist so gaga, aber ich habe viel zu viel Respekt vor diesen Menschen, weißt du, weil ich, äh, ich, ich möchte das nicht so nach außen tragen, dass man drüber lacht. Und vielleicht mache ich das in 10 Jahren oder in 15 Jahren, wenn es irgendwie zu, weit, zu weit zurückliegt. Aber jetzt gerade hätte ich noch so solche Hemmungen, das zu erzählen, weil es für mich so, so anfühlt wie: ey, weißt du, du lässt mich in dein Privatleben, ich komme zu dir nach Hause und was mache ich? Weißt du, so, ich gehe dann raus und, 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 und habe dann davon mal Profit. Und für mich ist das was anderes, wenn es bei einem offiziellen Konzert stattfindet. Ähm, und deswegen habe ich da irgendwie so moralisch einfach Probleme mit, aber es kann sein, dass ich das irg irgendwann einfach verfliegt und ich irgendwie dann mit der mhm. Souveränität des Alters merke, so ey, weißt du was, äh, alles scheißegal, sind alle nur einmal hier, sollen sie alles nicht so anstellen, <lacht> aber, aber, aber im Pferd jetzt gerade nicht, aber ich, ich möchte langfristig Bücher schreiben ja. und ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben und mein Ziel war eigentlich seit drei Jahren das 2024 fertig zu haben und ich bin jetzt ungefähr bei einem Drittel. Das ist so ein Mix aus so, ähm, so halb biografisch, halb äh, fiktiv. Ähm, äh, und es soll aber auch auf die Glocke sein. Das soll auch wehtun. Äh, ja. Aber ey, guck mal gucken, mal, ob ich es hinbekomme. Aber langfristig ist das auf jeden Fall auch etwas, was man machen möchte. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das
0: funktioniert. Ich freue mich, dass du es sagst. Dass das motiviert mich. Dankeschön. Ja, also es gibt ja viele, also also es gibt halt ein paar Künstler, die, deren Musik ich total feiere und ähm, mhm. wenn die, äh, die, ja keine Ahnung, nach der vierten, fünften Platte, dann denken die mal, ich schreibe mal ein Buch. Und ähm, also das beste Beispiel für mich ist äh, Nagel von Mark Potter. Ich weiß, mhm. du die, äh, kennst du ihn vielleicht sogar persönlich?
1: Nee, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich war früher, äh, von. ich habe eine Platte unpassbar gefeiert, äh, die Steady Fremdkörper die mit Fotoautomaten auf. Ja, ey, das hat, mich, das, hat mich, das hat mich kaputt gemacht. Das war so eine krasse Platte. Und ich war dann auch bei seinen, bei den Abschiedskonzerten im Knus in Hamburg oder oder dann auch halt irgendwie in so einem Café irgendwo in Altona. Ähm, ich habe mir das Buch nie durchgelesen. Ich fand es aber irgendwie sympathisch, dass es, glaube ich, von einem Callcenter handelt, weil ich zu der Zeit auch viel im Callcenter gearbeitet habe. Ja, also er hat ja mehrere Bücher tatsächlich schon. Ähm, ja. Also du
0: redest jetzt, glaube ich, über das ich glaube, das ist das neue oder das letzte Buch, dieses Arbeit, ne?
1: Ich glaube, das erste Buch ging doch von einem also Callcenter.
0: Also es gibt, es gibt das Buch Arbeit von ihm. da ist es einfach so die Geschichte von, also mehrere Personen, ich glaube, es sind vier Personen und ihre, ihre verschiedenen Jobs. Ein Taxifahrer, äh, Callcenter, also kann die jetzt auch dabei gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Mhm. Ähm, aber vorher hat er noch geschrieben, ähm, wo die wilden Maden graben. Aha, ja. Wie klingt. Aber ich hab's nicht gelesen. das, äh, also konnte man auch super weglesen. Mhm. Er hat ja, was kostet die Welt? Er hat schon vier Bücher, vier Bücher schon draus. Was kostet mhm. die Welt? Bravo. Und ähm, und er hatte als allererstes hatte er irgendwie so, so 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 eine so eine halb halb biografische Geschichte auch ich weiß nicht vielleicht ähnlich <lacht> da warst du da Platz ja. <lacht> ähm, so so ein bisschen so eine so eine Band die war so ein bisschen fiktiv und es waren dann sicherlich auch viele Geschichten von Muff Potter auf Tour und aber jedenfalls kann der unglaublich gut schreiben und jetzt und dann war ja auch vorbei mit Muff Potter und dann kam Muff Potter jetzt ja. zurück und die Musik hat sich, finde ich, auch noch mal irgendwie richtig geil weiterentwickelt, was äh, auf der textlichen Ebene hat. So die, seine mhm. Skills als Musiker und was er als Autor irgendwie gelernt hat, alles so zusammengepackt. Und das ist jetzt irgendwie in diesem unfassbar Schön. neuen, äh, letzten Muff Potter Album äh, hat sich das dann so gefunden. Oder auch T.C. Ullmann äh, hast du sicherlich auch gelesen. Oder weiß ich, ob es gelesen hast oder gehört hast. Nee. Ähm, ja, der hat dieses, äh, der hat ja vorher mal so Toko Trodik, Tortagebücher geschrieben. Mhm. Und dann hat er seinen eigener Roman Sophia, der Tod und ich. Mhm. Davon gehört oder kennst du die Prämisse? Hab ich, hab ich, also habe ich alles gehört, äh, aber jetzt habe ich mich nicht durchgelesen. Ja. Also Kannst du dir ja war... bei Spotify sogar als Hörbuch anhören? Okay. Also okay, okay. dann äh, kommst du ja relativ schnell dran. <lacht> ja. Ja, das ja, danke, also, wie gesagt. Ja, äh, bitte bitte. <lacht> jetzt keine so Geheimtipps, aber ähm, äh, wäre ja krass, äh, wenn wir dann irgendwie in fünf Jahren, wenn du mit in die Liste aufgenommen wirst, mit deinem Buch. <lacht> hey, ich mal, mal gucken. Ja. <lacht> ähm, worüber ich jetzt im Vorfeld überhaupt nichts äh, irgendwie groß gefunden habe. Du hast, ja gesehen, du hast ja ein eigenes Label und du hast mhm. in irgendeinem Interview gesagt, dass du auch noch andere musikalische Projekte hast, die auf deinem Label laufen. Ist das ein streng gehütetes Geheimnis, wo du unterwegs bist oder kannst du das vielleicht so ein bisschen erzählen, ja, äh, welche musikalischen ist, Projekte?
1: Das ist bis jetzt auf jeden Fall noch nicht also veröffentlicht, das, wo ich damals gesprochen habe. Ja. Und auf meinem Label aktuell ist halt zum Beispiel äh, der Künstler Schramm, das ist zum Beispiel äh, auch ein ganz toller Typ. Und ich habe da eine Jazzplatte auch rausgebracht von einem Kumpel. Aber äh, sonst bisher noch Aber du
0: selber bist doch bei einem anderen musikalischen Projekt.
1: Bist du da? Ja, dann. Ich ich ja. Also ich, hab, ich bin immer mal wieder. Also weiß ich mache immer mal wieder Mucke auf jeden Fall. Und äh, genau. Aber jetzt auch nichts, was man so. Also, es ist nicht spruchreif. <lacht> Einigen wir uns darauf.
0: Aber es kommt bestimmt was. Okay, ich bin, ich bin äh, gespannt. Wie sieht denn jetzt so die nahe Zukunft bei dir aus? Ähm, weil ich hatte gesehen, Live-Platte, da guckst du mal, wie sieht es denn so mit Live-Gigs aus? Äh, da habe ich einen gefunden. Mhm. <lacht> ähm, äh, darfst du ja, schon was sagen?
1: Ja, also geplant ist äh, jetzt erstmal diese, diese, diese Live-Platte. Dazu kommen jetzt auch äh, bald noch ein paar Termine raus. Ähm, und dieses Live-Album soll sowas für mich sein wie, weißt du, also ich werde noch mein ganzes Leben lang Musik machen, wenn das alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Ähm und meine Vorstellung ist dann so, ey, wenn die Leute halt Bock haben, sich das dann so ein, so ein intimes Konzert erlebt, das dann irgendwie nach Hause zu holen, dass man immer wieder auf diese Platte zurückbleibt. Weißt du, deswegen wird diese Platte schon so richtig als Platte gearbeitet. Weißt du, und kommt natürlich auch richtig raus mit Release, mit Singles und mit dem ganzen Kram. Aber das ist für mich zum Beispiel auch eher so das langfristige Ding. Das Ding, auf das man immer wieder irgendwie zurückbleiben wird, ähm, Deswegen ist es ja auch nicht wichtig, ob es im Juli, im März oder im November rauskommt, ähm, sondern dass es einfach erscheint. Und äh, ich werde dazu auch, auch so, ähm, so, so ein paar Radioreisen machen und halt irgendwie ähm, auch ein-, zwei Konzerte spielen. Aber die richtige Tour folgt dann zum darauffolgenden Album. So. Und das darauffolgende Album äh, soll in gar nicht allzu ferner Zukunft erscheinen. Und dann soll es halt auch ein... Äh, eine größere Tour dazu geben. Das ist der Plan. Also ich möchte auf jeden Fall, das Schöne ist ja, dass ich gerade, also dass ich einfach immer Musik mache, dass ich halt immer irgendwie machen und tun will und dadurch, dass ich jetzt irgendwie auch meine eigenen Strukturen habe, ich auf jeden Fall äh, auch garantieren kann, dass ich regelmäßig Kran ausbringe. So und
0: äh, Genau. Äh, oft ist der Begriff gefallen, Ein-Mann-Armee. <lacht> du ziehst mir an der Klampfe los. Auf der Platte, äh, ich glaube eine Ansage ist auch so
1: betitelt. Spielst du gar nicht mit Bands? Ähm, doch, ich habe teilweise auch mit Bands gespielt, zum Beispiel auf Festivals oder ein paar Showcases damals. Aber guck mal, die, also, das ist für mich einfach nicht finanzierbar. Weißt, ja. Ich habe einfach nicht die Größe, wo ich sagen kann, ey, ich komme jetzt irgendwo hin, weißt du, dann kriege ich irgendwie, was weiß ich, 15.000 und davon äh, zieht man dann irgendwie drei für die Band ab, weißt du so, und dann ist immer noch genügend da. Sondern das, was ich halt mache, ist halt, ey, ich lebe davon. So, und dementsprechend, wenn ich irgendwo hinfahre und eine Gage bekomme, äh, dann brauche ich dich für mein Leben. So. Und ich kann mir eine Band gar nicht leisten. Weil bevor du, bevor du auch nur einen Ton gespielt hast, weißt du, sind schon irgendwie drei Mitte weg und äh, das, das kann ich mir nicht leisten. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin, dass der Effekt auch nicht so krass ist, dass sich das jetzt irgendwie lohnt. Sondern teilweise ist es dann so, dass ich mit Band spiele, die Leute zuhören und dann, wenn ich aber sage, ey, jetzt spiele ich nochmal zwei Songs alleine und gehe nach vorne, dass es dann erst richtig anfängt zu gründen. Also, weißt du, deswegen, ich hab mir da so irgendwie, was erspielt, spielt, äh, bestich. ich sag's, ey, dann mach lieber allein, dann muss ich mich auch nicht an Timing halten und diesen ganzen anderen Karten, <lacht> ich kann einfach irgendwie lossetzen und ich will ja auch häufig auf, weißt du, wenn ich, 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 ich spiele und laber dann irgendwie scheiße oder, weißt du, dann kommt mir irgendwie der Gedanke, dann mach ich nichts, dann mache ich das, ich bin dann komplett frei, wenn ich irgendwie alleine bin. Und, und ich meine, das ist ja auch langfristig geil, weißt du, also wenn das mal irgendwie eine andere Größe annehmen sollte oder man halt irgendwie anders auf Tour ist, weißt du, dann brauche ich halt einfach nichts ist weißt du, nur um dort zu funktionieren. Yeah. Und wenn ich mir so die anderen reinziehe, weißt du, die brauchen halt einen Lichttechniker, die brauchen einen Mischer, die brauchen dies, die brauchen das. Weißt du, die brauchen so einen super krassen Apparat und auch alles cool. Aber weißt du, bei mir ist halt einfach so, ich komme mit jedem Hausmischer dieser Welt klar. weil du, ich sage dem Lichttechniker, pass mal auf, mach mal gedimmtes Licht, muss nicht klein, Hauptsache sieht ein bisschen sympathisch aus, so warm. Und den Rest mache ich, weißt du, so ich bringe ja mir selbst, also so eine 10-Euro-Lichterkette äh, mit, die ich halt im Hintergrund äh, aufhänge und mit einer, mit einer kleinen Fernbedienung steuern kann. Und das ist meine Lichtshow. Und ich habe mir da einfach also so organisch und natürlich etwas erspielt, wo ich dann halt natürlich auch so funktionieren kann. Äh, und deswegen macht, ein Band, macht eine Band bei mir gar nicht so richtig Sinn, habe ich das so Gefühl. Mhm.
0: Dann nochmal die Frage, auf die dann, du hast gesagt in naher Zukunft äh, erscheinende Band. Ja. Ist denn das dann wieder ein Band-Sound, der einen da erwartet? Weil seine Studioalben sind ja, also die ersten drei Jahre, ist halt Band-Sound. Und, ja. ähm, oder ist das dann eher doch wieder so ein, ja, Liedermacher-Typ,
1: Ein-Mann-Armee? Nee, das ist, das ist so, das ist band -Soundiger. Das wird auch nochmal spezieller jetzt mit dem Sound. Weil ich habe zum Beispiel auch mit dem 8-Spur-Lockdown-Tape ging das nochmal in eine andere Richtung. Und jetzt ist es, glaube ich, so ein guter Mix aus dem dritten und vierten Album, ohne selber zu werden in so einer, so eine, äh, also irgendwo einordnen zu wollen, aber ähm, das wird auf jeden Fall wieder ausproduziert sein. Okay, ja.
0: hey, ich bin gespannt und ich freue mich drauf und äh, ich freue mich auch drauf, dich bald mal wieder irgendwo live zu sehen und äh, wenn dann Daten rauskommen, wird man das sicherlich äh, finden auf deinen Socials. Du bist cool. bei Instagram, Facebook, Weiß ich, hast du noch eine klassische Website oder
1: hast hey, du nicht davon verabschiedet? Ich habe nie hab, hab, hab gelöst. Ich habe nur noch, ich habe, du kannst zwar Georg auf eingeben geben, aber das lenkt nicht auf meine Facebook-Seite. Ich habe mir irgendwann überlegt, mal wieder eine zu machen, aber aktuell habe ich halt Facebook, Instagram, einen sehr stiefmütterlich gepflegten äh, TikTok-Kanal äh, und einen YouTube-Kanal, zu dem ich keinen Zugang habe. Also. <lacht> Ja, Irgendwann ja, kommt eh das nächste Ding,
0: und, äh, wo ja, man alles reinballern muss. Okay, ja, aber ja. aber wer, wer dich äh, wer die äh, Dates finden will, der findet sie auch, wenn man der ein bisschen, genau. bisschen sucht. Und äh, man wird bestimmt auch auf PrettyInNoise.de darüber lesen, wenn du dann bald auf Tour gehst. Ja, Georg, vielen Dank. Ich äh, bedanke mich. Es war ja unglaublich unglaublich lang. Ähm, ja. Aber sehr kurzweilig. dennoch. Ähm, ja, zum Ende brauchen wir noch zwei Songs. Ähm, also den einen, den bestimme ich. Den anderen bestimmst du. Ähm, also ich bestimme, dass wir was von Schramm nehmen. Geil. Ey, mega. ist super geil. Super geil. Und, und der andere, das soll dann wieder einer von dir und deiner live platte sein. Ähm, such dir einen aus.
1: Dann, dann nehmen wir doch mal äh, blub, 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 blub. Ähm, Nehmen wir doch mal Brandenburg. Ja, okay. Dann,
0: äh, ja, nochmal vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich sieht man sich bald. Hey, ich danke dir. Auch rein. Bis dann.